A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jeg mener at det å bruke tid på å sørge for at man har et bra kosthold, det er jo minst like viktig som å ta seg tid til å trene, for eksempel. Mye av maten vi kjøper og spiser er såkalt ultraprosessert, og det kan ha negative konsekvenser for oss i form av for eksempel dårligere helse eller overvekt. Du hører på episode 141 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius. Ingefær skal forhåpentligvis gjøre deg litt klokere hver uke, og gjest denne uken her er høyskolelektor på Bjørknes høyskole, Marit Kolby Snøkker. Hun mener altså at å lage mer mat fra bunnen er en vel så viktig investering for helsen vår som det å trene. I episoden snakker vi om ultraprosessert mat, vi lærer vad det er og hvilke helsemessige konsekvenser det kan ha å spise mye av det. Marit forteller om hvordan vi skiller god mat fra mindre god mat i butikken. Dessuten gir hun oss gode tips til hvordan vi kan lage mer mat fra bunnen hjemme. Vi snakker også om all kosematen som barn får, uten at vi voksne husker at størrelsene på for eksempel is de har tilpasset voksne mager og ikke de små barnemagene. Og samme om du spiser vegansk, vegetarisk eller spiser kjøtt som vi i vår familie gjør, så vil episoden gi deg en ny kunnskap det er jeg helt sikker på. På torsdag kommer Ingefær Slott ut med både bok- og serietips, men inntil det så kan du følge mig på Instagram og Facebook som Sara Lossus, eller delta i praten i den lukkede gruppen Ingefær Podcast med Sara Lossus, også den på Facebook. Og så, noe som man merker som reklame, i magasinet Camille og på camille.no kan du også lese spaltene mine om mye annet snacks. Og så vil jeg også si ganske fornøyd at Ingefær har fått en til på time. Podmaster er nå teknikeren min til lydetterarbeid, så det er bra at Ingefær blir fler. Men nå over til Marit, god lytt! Marit, velkommen til Ingefær! Tack ska du ha. Jag var på ett föredrag med dig i, I vår när du pratade bland annat om ultraprocesserad mat och sånt för barn och då hukte jag tak i dig och sa att du måste vara på ungefär och nu är er det det. Ja, det är er väldigt glad för. Det är er jag. Vi ska egentligen snacka väldigt mycket om ultraprocesserad mat idag. Ja. Ja. Ska du ska vi bara sätta igång? Vad är er det? Ja, um, jag kan ge lite grann sån historisk introduktion till det. Gör det. för man läser mycket om om processerat mat i medierna, ikvant. men processering är er ett väldigt vitt begrepp. Processering det kan vara allt fra att riva och skrälla en gulrot till att steka en biff. 
Och då skönner man fort det att det att snacka om processerat mat, hvis man ska måla effekter på hälsa, det blir allt för lite definierat. Och detta var det en forskargrupp i Brasil vid universitetet i Sao Paulo som tog tak i för cirka 10 år sedan. Og i 2009 så lagde de en sån klassifikation över matvaror, en ny klassifikation som de kallade för Nova. Hvor de la på en extra kategori med processering. Så att då fick man detta begrepp som kallas för ultraprocessering. Den klassificeringen den har fyra olika kategorier, hvor den första handlar om råvaror eller hel mat och det man kallar minimalt processerat mat. Det kan vara för exempel mat som är er fryst eller kylt eller hackat eller rätt land sånt. Och råvarorna, de är er som vi finner dem och höstar dem i naturen. Och så har de en kategori 2 som de kallar för processerade ingredienser och de brukar man egentligen mest som ja, hjälpmedel till att lage annan mat för det kan vara det kan vara socker, salt, eh, oljer och så vidare men inte matvaror som man spiser egentligen i sig själv Och så har man då kategori 3 som man kallar processerat mat och där kommer väldigt många olika typer matvaror in. Det kan vara för exempel hermetiska produkter, det kan vara många typer bröd, det kan vara oster, det kan vara mycket kött, pålägg, kötträtter och så vidare. Och så har de då den sista kategorin av matvaror som är er rena industriprodukter som utelukkende lages av industrien. Där är er det väldigt lite råvara igen i dessa ultraprocesserade matprodukter och ofta så är er det vanskligt att känna igen vad det egentligen er laget av. Du måste läsa på varudeklarationen för att känna vad som är er i dem. Och de innehåller som sagt lite råvara men mye andra ingredienser då ofta så är er det satt samman för exempel har mye socker, vegetabilsk olja, salt och så har de mye tillsättningsstoffer som både ska kompensera för manglande råvara och för manglande smak och som ska förbättra och förlänga hållbarhet för exempel. Så att dessa produkterna blir långtidshållbara, ofta så är er det packat lite attraktivt in och ska ligga på en butikhylla i månadsvis och vara hållbara. Och så är er de väldigt aggressivt marknadsfört med stora budgeter. Um, och ja, och de, dessa ultraprocesserade matvarorna, de har haft en väldigt stor framväxt i, alltså globalt egentligen. Mm. Först i den västliga världen, men nu så ser vi det också i, I alla andra land. Uh, Särskilt i ja, de senaste 40 åren har det varit uh, speciellt stor växt i dessa produkter då. Uh, og så med den nya matklassificeringen, uh, hvor man då kunde dela in en extra grad av processering, så kunde man ju då börja göra analyser på hvordan förhåller det sig till olika hälsoproblem. Och så kunde man då se på är er det nog skillnad mellan mat som är er mindre processerat och mat som är er väldigt processerat och de som spiser väldigt mycket ultraprocesserat mat, uh, hvordan går det med dem på något sätt? Vad påverkar det hälsan deras då? Och där har det kommit mycket intressant information fram de sista tio åren. Ja, för det visar sig att det bästa är er att vara på nivå 1 och 2 och tillsätt lite nivå 3. För exempel. Ja. ja, det är er egentligen så så enkelt kan man egentligen säga si det. Mm. Men vad är er det alltså ultraprocesserat mat? Det det jag förstod av när jag var på föredrag ditt så är er det alltså det hörs ju väldigt sån det hörs väldigt lite fristen ut när du förhäller kategori 4. Mm. Så tänker sån har jag också lust att spisa det. Nej, för då vet jag inte vad jag spiser. Men vi spiser ganska mycket av det. 
Vi spiser mye av det, ja. Um Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi har faktisk ikke veldig god data på det i Norge. Så hvis det er noen fra Helsedirektoratet som hører på det her, så har dere herved en utfordring med å begynne å samle inn de dataene, for det er noe vi trenger, for det er faktisk den største endringen i norsk kosthold etter, ja, i hvert fall de siste 30-40 årene, det er inntak av ultraprosessert mat. Men vi vet jo at det er høyt, og vi vet også det fra andre land som det er naturlig å sammenligne seg med, så vet vi at dette at de utgjør en ganske stor del av kostholdet. Jeg husker jeg noterte 60 prosent et land, ja. et land vi sammenligner oss med, eller kan... Det er en norsk studie som har sett på vad vi faktisk kjøper i butikken, og så har de sett på antal varer, og da kjøper vi nästan 60 prosent av de varene vi kjøper i butikken er ultraprosessert. Mm. Og vi kan jo så anta at vi spiser det, men vi har ikke noe data på hvor mye det utgjør av det totale kostholdet vårt, med tanke på energi. Da. Mm. Um, men det har de fra andre land. Uh, og noen andre vestlige land så kan dette utgjøre så mye som 50 prosent av, av den energien man spiser kommer fra ultraprosessert mat. Um, ja, og for eksempel England og USA, så er inntaket veldig, veldig høyt, mens andre land som Belgia for eksempel vet man at det ligger kanskje rundt 20-30 prosent, og det samme i mange av disse store, voksende økonomiene som Brasil og Kina og India og så videre. Mm. Men kan du gi litt eksempler på ultraprosessert? For jeg ble så overrasket når jeg var på foredraget ditt, for da dro du frem for eksempel... Altså, det var en del veldig vanlige matvarer på eh, alle matbordet i barnehager og på skoler og alt sånt der, som du klassifiserte, eller som er klassifisert som ultraprosessert, sånn som eh, magerost og skinkost. Mm. Eh, kan du gi andre eksempler, så at vi får et sånt bilde av det? Ja, eh, kan prøve å si litt sånn overordnet, eller litt sånn ta med en del produkter av det som er typisk ultraprosessert. Eh, det, det vi spiser mye av, som vi vet, det er for eksempel da is, det er eh, kjeks, eh, kaker, altså type sånn cookies og sånne ting, og forskjellige typer desserter, det er det som utgjør mest eh, av det ultraprosesserte inntaket, i hvert fall i Norge. Um, men så er det også mange brød og bakvarer som er ultraprosessert. Det er en del meieriprodukter som er det, eh, og en del kjøttpålegg, Um, margarin er ultraprosessert um, mye drikker er det alt som er av brus, energidrikk og også en del av ljusene og, og sånn som vi drikker og safter og sånn er um, mye av det er ultraprosessert um, ja og så er det selvfølgelig alt som er av godteri potetskull, snacks det meste som finnes av sånne ferdige innpakkede um, on-the-go-varianter for mellommåltider er ultraprosessert og så mange middagsalternativer da, sånne halvfrabrikater for eksempel til middag 
kan være ultraprocessert. Men noe av det som jeg nevnte spesifikt i forhold til kosthold for barn, er jo kanskje dette med at de spiser veldig mye polarbrød, mye tuboost, en del av pålegget, leve på seg for eksempel, kan sånn barn leve på seg, kan være ultraprocessert. Ja, og så spiser de jo også, barn spiser jo også mye pølser, for eksempel, og is, vet vi. Og ja, kjeks og sånne ting da. Det er alt det der er ultraprosesserte produkter. Nei, egentlig det du nevner er jo veldig vanlig. Ja. Altså det er sånn, jeg tenker sånn, nå har ikke du ramset opp noe, nå er vi i min familie ganske strikte på ting, men vi er jo også normale på mange ting, og det er jo ikke altså det er ikke fremmede matvarer, det er bare folk alle folk spiser jo det her ja, det er veldig mange av de matvarene som er ultraprosessert, som er helt vanlige matvarer som både folk spiser til hverdags og til kos absolutt vi bøtter ned på om vi lever på seg i vårt hjem, fordi jeg har sluttet å lage nå om dagen og det har jeg skjønt at man skal være litt forsiktig med for mye da til små barn, men der tenker jeg, ja, ja. Det tenker jeg. At det får bare gå. Ja, men du kan jo se på de forskjellige variantene som finnes, fordi at det er også en ting med dette med prosessert, ultraprosessert, at mange av disse produktene, de finnes i ultraprosessert variant i butikken, og så finnes det jo også en prosessert variant, som er et mye bedre alternativ. Så her må man da lese på varedeklarasjonen, ikke sant? Og det finnes leveposteier i butikken, hvis man leter litt etter de gode produsentene, som er nesten bare består av lever og kjøtt og fett og noen krydder og slike ting som som en vanlig oppskrift på løpet på seg faktisk inneholder, ikke sant? Og så har du de andre variantene som kanskje faktisk har vann som første ingrediens. Og for å få til det så må man ha masse fortykningsmidler, smaksforsterkere, salt, slike ting som skal kompensere for denne manglende råvaren. Og så er det ofte da en lang remse med tilsetningsstoffer også som skal forbedre smak og tekstur og holdbarhet og alt sånt i produktene, så der finner man begge kategorier så da er det om å gjøre å bare lese på. Så det er sånn man finner ut av det, er rett og slett å bli en som leser innholdsfortegnelse. Ja, og de produktene man kjøper ferdig i butikken, altså industriprodukter i butikken, så er det å lese på på innholdsdeklarasjonen. Du nevnte litt om det med helse altså hva man kan, resultater av helsa for mye ultraprosessert mat det har jeg lyst til at vi skal snakke om ja, og det er jo veldig interessant, for nå har det kommet ganske mye studier etter hvert, det er klart at siden dette begrepet ble introdusert i 2009 så er ikke det veldig lang tid sånn i vitenskapelig sammenheng til å begynne å samle sammen data og publisere studier og så videre men nå har det begynt å komme ganske mange og nå kom det akkurat en ny rapport fra FAO, altså Food and Agricultural Organization, som er en del av FN-systemet, som summerer opp mye av disse helseutfallene, som vi kaller dem da, som er relatert til dette med ultraprosessering. Og det man ser, altså det første man egentlig begynte å se, var jo en effekt på overvekt. Vi ser at de som spiser mye ultraprosessert mat, de har mye større sjanse for å legge på seg mer. Og dette er jo alle typer overvekt, men spesielt også denne magefedmen, som vi vet er den veldig skadelige. Og så ser vi etter hvert 
effekter på många andra hälsoutfall. Det har varit hjärtkarlsjukdomar. Har man sett en ökning? Ser ökning i total dödlighet? Ser ökning i antal kräftfällor? Alla typer kräftfällor, men faktiskt speciellt också bröstkräft. Och så ser man ökning i metabolisk syndrom. Man ser mer funktionella tarmsjukdomar alltså sån typ irritabel tarmsyndrom för exempel men också helt andra typer plager som för exempel depression en högre förekomst av depression bland de som spiser mycket ultraprocesserad mat så här är er det väldigt många olika typer sjukdomar och tillstånder som blir påverkat av av intag av denna typen mat och så kommer det väldigt snart en ny studie också på diabetes har jag blivit diabetes typ 2 har jag blivit fortalt så den är er in the pipeline så det er mye mm. som forskes på de dagen väldigt mycket men du nämnde också en undersökelse som jag syns är er intressant det var att eh försöksdeltagarna spiste likt antal kalorier ja Det er jo en kjempeinteressant studie, og en av de aller nyeste publisert, og den første studien vi har som kan ge oss data som vi virkelig kan tro, tro på, eller at hvor vi vet helt sikkert at ja, det er denne maten som er årsaken. Det er en sånn såkalt randomisert, kontrollert studie, som er da gullstandarden innenfor helseforskning. Og det de gjorde i den var at de hade to grupper med deltagere som blev holdt på det amerikanska folkhälsoinstitutet så de blev hållt i lukkade forskningsfaciliteter där. De hade full kontroll på dem och visste allt vad de gjorde, bevegelse och um, vad de spiste och så vidare. Så lot de dessa deltagarna spise hänsynsvis det de kallade ett ultraprocesserat kosthåll som nästan bara bestod av ultraprocesserat mat eller det de kallade ett uprocesserat kosthåll som nästan bara bestod av råvaror eller färskt tillberett mat av råvaror då men bägge kostnaderna var satt samman så att de var lika med tanke på um, energi eller alltså kalorier, fett, proteiner och karbohydrater, fiber och salt. Och det är er vanligtvis dessa kriterierna vi brukar eller har brukt in för näringsforskningen för att bedöma mat, ikvant. Um, och så visar det sig då att när deltagarna spiser ultraprocesserad mat i två uker så går de upp cirka ett kilo i vikt. Um, og så bytter de da til det uprocesserade kostholdet, uh, eller omvendt, uh, og da går de ned cirka et kilo i vekt. Og i denne perioden hvor de da spiser uprocessert, så skiller de ut mye mer av metthetshormoner. Det er hormoner som tarmen var skiller ut etter hvert som maten kommer ned i tarmen, og som skal gi beskjed til hjernen om at nu har du fått nok å spise. Uh, så de skilte ut mer av det, og så skilte de ut mye mindre av et sulthormon som vi skiller ut i magesekken når den er tom da. Ja. Og så hade de i tillegg lavere nivåer av betennelse i blodet. Så rett og slett litt bedre helse, kan man si, rett, i tillegg ja. til å ikke legge på seg. Ja. Men det, det vet man jo, altså, alle som har spist en pose smash vet jo at, <laughs> at det er lett å tømme den. Selv ja. om, altså hadde man spist det samme antal kalorier i en eller salat, så hade man jo ikke greid å stoppe magen sin med det kaloriinnholdet i det hele tatt. Nej, du hade varit mätt länge för det. Ja. Men det är er jo interessant at du nevner smash, for det er jo en sånn, det er en sånn matvare som er designet for att få folk til å overspise. Mm. Eh, og dette vet vi jo fra matindustrien, det vet vi jo fra de som har eh, enten vært i matindustrien og jobbet med sånne typer produkter selv, eller som har eh, intervjuet dem. Eh, og vi vet at der har man brukt forskning som som tidigare egentligen var ment för att få 
soldater strid til å spise nok, for de hadde problemer med å få soldatene til å spise opp stridsrasjonene sine under andre verdenskrig, mm. og dermed så begynte de å forske på hvordan kan vi kombinere dette med salt, sukker og fett på en måte som gjør at, at man ikke blir lei, og at man bare spiser og spiser og spiser og har lyst til å bare spise til posen er tom. Og denne typen forskning har man jo benyttet i matindustrien etterpå, for å få folk til å rett og slett overspise. Tømme posen. Rett og slett overspise. Ja. Mm. Ja. For det, det har vel også litt med, som vi tenker, at den følelsen at den smelter i munnen og at den lager lyd også. Ja. For det er også ikke bare hva den inneholder, mm. men sånn. Ja. ja. Det er salt, sukker, fett og knas. Det gir det optimale følelsen da, som gjør at man bare har lyst til å fortsette å spise. Altså det blir rett og slett velværehormon, bonanza i hodet, men ikke noe i kroppen. Men ikke i kroppen, nei. Nei, det er for meg. Ja, ja. Man får nyte en pose i ny og ned hvis man vil, da tenker jeg. Men, men da er det greit å vite hva man gjør. Ja, ikke sant? Mm. Men den studien var i hvert fall veldig, um, det var litt sånn banebrytende da, fordi at man har innenfor mitt fagfelt, da, innenfor ernæringsforskningen, så har man jo, som jeg sa, tradisjonelt vært veldig opptatt av kalorier og disse enkeltnæringsstoffene i maten, og tenkt at det var det som definerte sunn mat. Og så viser det sig da, når de har gjennomført denne studien her, at det er jo ikke det som spiller noen rolle. Det er det at matens kvalitet er intakt, og det er den når råvarene er intakt og er minimalt processert. Og disse deltagerne ble jo ikke begrenset, eller fikk jo ikke beskjed om å begrense inntaket sitt, så de spiste så mye de ville. Og likevel så gikk det da ned i vekt når de spiste uprosessert. Ja. Så det er ganske, ganske egentlig sånn dramatiske effekter på såpass kort tid da. De var jo da to uker på hvert av disse kostholdene. Mm. Så, det, så det er kjempespennende. Og det er flere lignende studier på vei fra det samme instituttet, som ser litt på litt andre typer helseutfall, men hvor de også sammenligner da uprosessert med ultraprosessert kosthold. Så om noen måneder så vet vi enda mer, med mye mer sånne veldig gode forskningsdata da. Mm-hmm. Mm. Men vet man hva i ultraprosessert mat som gjør at vi eh, kan få dårligere helse eller legge på oss eller alt sammen? Nej, altså det korte svaret er egentlig nej. Forløpig så vet vi lite om det. Mm. Um, men jeg har noen teorier ja. <laughs> um, dette er noe som jeg har forsket på og skrevet om selv um, og det er klart uh, dette er fortsatt på et sånn hypotesestadium men det som ser ut til å på en måte forene alle disse sykdommene som jeg nevnte i sted som er det som utgjør det meste av sykdomsbygden i, i Vestlyland når det gjelder disse ikke smittsomme sykdommer som vi kaller det sånne livsstilssykdommer det fellesnevneren der sånn, det er egentlig betennelse det er, alle har en, et nivå eller en, et element av betennelse og det er antageligvis med å drive sykdomsutviklingen av veldig mange forskjellige typer sykdommer og den hypotesen jeg har jobbet ut fra da, det handler om at denne betennelsen kommer fra tarmen og at den, den veldig prosesserte maten den påvirker tarmfloran vår på en måte som gör att vi får mer växt av bakterier i tarmen som främmar betennelse och mindre växt av bakterier i tarmen som mycket skapar betennelse då. Men kan man märka det? Kan jag gå runt och märka att nå har lite betennelse i tarmen? Eh, nej, inte nödvändigtvis inte nödvändigtvis för det ger sig utslag som en typ av plage eller eller sjukdom. Mm. Eh, men man vet också att det med betennelse är er en del av det er något som följer med övervikt och vi tror ju det att eller det har ju för så ganska god data på att eh, betennelse 
hemmer disse här appetitregleringsmekanismerna våra. Så så att det påverkar då evnen till att kunna reglera matintaget. Og så vet vi då att hvis man då lägger mycket på sig så vill det också være med och driva andra typer sjukdomar mm. ja, den övervikten eller den globala övervektsepidemin är er liksom lokomotivet som drar med sig hela detta tåga livsstilssjukdomar. Så och så förstår det rätt så är er det så att hvis man ikke, eller hvis man har tenderer til å ha mer betennelse i tarmen, for eksempel, så er det ikke nødvendigvis ens egen feil at man ikke blir mett eller er veldig sulten eller noe, men det er fordi ting er ikke i balans da, for å bruke det ordet, sånn at kroppen lurer deg til å spise mer enn du trenger, for eksempel. Ja, det kan ja. være at man egentlig skulle fått signaler både fra, fra tarmen og fra fettvevet som, om at eh, man egentlig har nok energi status eller att man har nok energi då att man har inte har behov för mer mat men att dessa signalen inte når fram på grund av att de blir förstyrrade av denna beteendelsen. Ja. Så det är er mest dyre studier som ligger till grund för för det så vi mangler egentligen några väldigt gode studier på människor som kan slå fast att sån är er det faktiskt. men det är er många faktorer ved det med ultraprocesserad mat som kan var med och bidra till att man får ugunstig växt av bakterier i, I tarmen då. Men är er det inte också så att väldigt mycket av den ultraprocesserade maten är er ju egentligen lagd av de samma ingredienserna så man får ju ut väldigt rikt eh alltså man spiser inte så väldigt varierat alltså man kanske spiser väldigt olika maträtter så är er det det är er mycket av de samma tingen ja det är er ju mycket vete, majs, ris, soja och produkter av disse kornslagene igjen, ikke sant? Og da de tilsvarende oljene og stivelsene og sånn, som utgjør mye av disse ultraprocesserade produkter. Og det er jo fordi at dette er veldig billige ingredienser. Mm. Så når man tar billige ingredienser og sätter de sammen til et produkt som man säljer dyrt, så er det selvfølgelig en fantastisk inntjening på det. Mm. Mye, mye bedre enn hvis man säljer en god råvare, ikke sant? Så, så det er jo grunnen til at disse produkten har vokst fram så väldigt i vårt samfunn også da. Mm. Har blitt så dominerende i matsystemet vårt, som vi kallar det. Ja, for du nevnte det de siste 40 årene. For der har, det, tenker, det har skjedd en ganske stor endring i kostholdsvannet på mange måter da. Mm. Eh, og kanskje... Jeg vet at Anniken Barbugge kommer med norsk mathistorie nå senere i høst. Mm. 600 sider eller noe sånt er den boken. Oi. Ja, det gleder jeg meg til. Men jeg er veldig nærdig til å glede seg til en sånn bok. <laughs> ja, det er gleder meg til den jeg også. <laughs> Merker jeg. Men uh, jeg, uh, før så spiste man nok mer, for eksempel hele dyret, når man spiser kjøtt. Man, altså, man lagde mer mat fra bunnen, men det krever jo uh, også mye mer tid tänker jag och kunskap och när vi kvinnor kom ut i arbetslivet så jobbade vi på fulltid hemma för det mormor hun hon tog utbildning i lite äldre ålder eller sånt typ som jag är er nu 37 eller sånt mm. eller kanske yngre än det men hon fortalt att när de fick slakt så gick de samman många damer och så jobbade det liksom ett helt dygn mm. med och blodpudding, lage pølser av restene og alt sånt der, så hade de kjøtt for et år da, av kanskje ett dyr eller to eller noe sånt. Mm. Men det krever jo masse, masse jobb. Ja. Og det, det har man jo 
egentlig ikke tiden nå, jeg har vært med å partere, eller ikke partere, jo, partere et slakt en gang, tok jo litt tid og krevde veldig kunnskap og ble sånn passe. Ja. <laughs> ja, det er noen år siden, men uansett, så det jeg tenker sånn, det skiftet også har jo skjedd med at flere arbeider utenfor hjemme, samtidig med at det nok har blitt reklamert med kjappe løsninger da. Ja. Det er jo, ja, det er som du sier, det er en funktion av flere ting, men det med at alle kvinnene skulle ut i arbeid var jo eh, i hvert fall en veldig gunstig anledning for matindustrien til å fortelle folk at nå må dere ikke lage mat selv, nå skal vi lage mat for dere, for dette, dette har dere ikke tid til. Mm. Eh, og dermed så har vi også akseptert det som et premiss, at vi ikke har tid til å lage mat. Men du mener vi kan snu det premiss litt, så at ja, vi har tid? Ja. Helt klart. Ja. Fordi at det er veldig mange andre ting vi har tid til, som vi prioriterer høyt, og som er viktige for oss. Eh, men jeg tror kanskje at vi har glemt litt å anerkjenne hvor viktig det er å ha et bra kosthold. Og vi har på en måte tenkt at de industriproduktene er bra nok for oss. Hvis vi får kjøpt i butikken, så er det vel bra da. Eh, men så viser det sig at nej, det er faktisk ikke det. Og at det er viktig at vi tar tilbake matlagingen i hjemme, og at vi både gör det selv og viderefører det og lærer barna våre å gjøre det og så videre mm. um, så jeg tenker sånn så at har man tid til att sitta to timer foran TV'en så har man faktiskt også tid til att stå to timer og høre på musik eller podcast i stedet for mens man prepper mat og forbereder til kommende måltider så at man tar tilbake litt den der kontrollen igjen over hva man spiser. Uh, for det er klart, det, det nytter ikke å stå i matbutikken 10 minutter før du skal hente i barnehagen, og så pønske ut et eller annet veldig sunt å spise. Eller da må du i hvert fall ha veldig gode kunnskap. Ja, det er gjerne min som regel to Ikke sant? Da er ja. du både sulten og sliten og litt stresset, og så skal man da finne noen gode alternativer, og så skal det gå fort. Og det er klart, da har man ikke planlagt noe, da så går det veldig fort gærent, og da rasker man med sig et eller annet ferdig. Men hvis man bare klarer å vri det der litt grann og ligge litt grann i forkant og prøve å tenke på hva er det vi skal spise over i morgen sånn at man kan kjøpe det på forhånd sånn at man kanskje kan for eksempel så kutte disse grønnsakene på kvelden eller man kan lage ferdig middager sant, på kvelden man kan lage supergryter og slike ting og lage store porsjoner så har man flere middager på en gang og det er egentlig også hyggelig å stå pille med sånne ting på kvelden <laughs> og ja, høre på musik eller podcast eller et eller annet, eller snakke med de der hjemme og kan ta med barna og, og så lager man noe som man skal spise senere mm. um, og, og, og tenke litt fremover, og, man trenger ikke nødvendig å lage hele middagen heller, men man kan lage, lage deler av den for eksempel man kan skrelle og kutte grønnsakene man kan gjøre klar noen sånne ting som kanskje er litt tidkrevende ja, preppinga, ikke sant, det er ja. den der preppinga, og så kan man lage sig noen gode lunsjsalater for en to-tre dager fremover til å ha med på jobb. Og, Hvis man gjør det der til en vane, så etter hvert så sklir egentlig den der daglige matlagingen litt lettere, og så er man ikke så fanget av den tidsklemma. Det slett tar litt kontroll over den tidsklemma, og ikke akseptere det premisset at man ikke har tid til å lage mat. Da. Mm. Og, ja, veldig mange ser TV-programmer av andre som lager mat. Vi kan heller gjøre dette her selv. Men det betyr rett og slett å løfte viktigheten av å spise råvarer. Altså, hva, er det man, hva er det man sier at du skal la uh, Ingrid Jensen 
Nej, inte spisa mat som har ingredienser, men var ingredienser. Nej, laga mat av ingredienser och inte spisa mat som har ingredienser. Ja. Vad bra du sa det riktigt. <laughs> Något sånt då. Mm. Ja, at, men det hörs ju nog följt jag nästan att jag var liksom moraliserande, men men det måste nu tankegången om att detta tar jag mig tid till och då har jag lust till att välja veck något annat för det ger inte mig och min kropp eller mitt mm. system da, så bra energi för exempel. Ja. Ja, helt helt riktigt och vi prioriterar som sagt väldigt många andra ting högt och brukar tid på det och jag menar att det att bruka tid på att sørge för att man har ett bra kosthåll är det är minst lika viktigt som att ta sig tid att träna för exempel. Jag menar att man inte ska träna självföljligt men det kan gå att att man har lika god nytta som hälsomässigt av att bruka något av den tiden på då och lage sig mat i stedet for. Jeg har hørt at noen sier you can't outtrain a bad diet. Ja, det er helt riktig. Mm. <laughs> men har du, nå har du litt praktiske tips på prepping og alt sånt der, men hvordan kan man, er det noen triks med å for eksempel navigere i butikken, eller har du, mm. har du noen tips og råd? Ja, um, Det, det man gör när man är er i butiken är er självfølgelig också viktigt. Eh, og och detta här är er ju så lätt för att då må man ju läsa på på innehållsdeklarationen. Alltså bortsett från när man köper råvaror, alltså hvis du klarer på något att och vända dig till och nästan utluckna köper råvaror och lage mat av dem så är er det ikke noe problem. Man tänker att stå och läsa på en pakke ägg och finna ut vad som är er i dem. Det vet vi. Eh, og det är er selvfølgelig väldigt bra mat. Eh, men Hvis man köper produkter så blir man då nødt till att läsa på innehållsdeklarationen och då står ju alla ingredienserna listet upp och då vet säkert många att det är er det som står först som där er mesta. så hvis alltså må man se efter speciella kännetecken på dessa ultraprocesserade matvarorna. Og det er vanskelig å si noe helt bastant akkurat om hvordan det ser ut, men som oftest så kommer enten sukker, vegetabilsk fett eller stivelse eller siktet med eller som kommer väldigt tidlig på innholdsfortegn, som betyder at det er mye av det, kanskje som en av de tre første ingrediensene for eksempel. Det är er ett gott tegn på eller ett dåligt tegn kan man säga si, då. Det är er en indikation på att detta är er ultraprocesserat. Och så kommer gärna i mitten av den här innehållsdeklarationen så kommer ofta såna ingredienser man typiskt inte brukar i eget kökken. Där kommer såna rare sockertyper, invert socker, fruktose, fruktosesirup, maltodextrin, såna typ ting och så såna proteinisolater, myse, casein, um, gluten, ärteprotein, alltså olika såna typer, ja, proteinisolater kallar vi denna, som man typiskt aldrig brukar själv. Och så på slutten av listan så kommer då alla tillsättningsstoffena. Och där är er det gärna um, aromastoffer och speciellt dessa um, konsistensmedel, typ emulgatorer, stabilisatorer. Um, Ja, förtryckningsmedel, de är er ofta är er det ofta mye av i de ultraprocesserade matvarorna. Och så är er det då så mye stoffer som ska förlänga hållbarhet. Ja. Så olika typer konserveringsmedel och så vidare. De er, har du flera av dessa här till stede samtidigt, då är er produkten ultraprocesserad. Och då går det att se sig om efter ett bättre produkt tänker jag då. för väldigt ofta så kommer ju dessa produkterna i bägge varianter. Och så är er ofta de ultraprocesserade produkterna lite billigare 
Och det är er ju gärna för det innehåller mindre råvara så du får ju egentligen bara mycket mindre för pengarna, ikvant dålig mat plus att du får dålig hälsa också så man bör absolut lägga lite grann extra pengar i att köpa den kvalitetsmaten. Men så kan man ju också bli överraskad i alla fall hvis man är er inställd på och liker och utfordrar sig själv lite och lust att prova lage mat från bunna så kan man bli väldigt överraskad över hur många av dessa produkterna här som man faktiskt kan lage selv, och så blir det så mycket bättre. Jag nämnde lövpostej. Lövpostej ett gott exempel ett annat exempel är er för exempel nugatti. Det att lage hemmelagat nugatti, alltså det är er, alltså en himmelvid skillnad. Där kan man bruka bara lite grann mörk choklad och så brukar man lite kokosolja och bara massa haselnötter. Um, och så får man en ett chokladpålägg som ungarna liker, visst det är er det de är er tillvänt, ikvant, som är er tusen reiser bättre. Men jag provade att lage eget chokladpålägg med pianosmör, ja. men min yngste liker inte pianotter. Det syns hon är er helt förfärlig. Nej, men prova med ristade haselnötter istället. Ja, det ska jag göra. Ja, det finner du uppskrift på bloggen min. Jag fick savnat lite grann och ge för jag husker på hytta, jeg, vi fick vi hade väldigt lite och boy och chokladpålägg och sån vi fick på hytta. En box. Och den blev jättefort tom. Eh, men nötte Mm. Och så tänkte jag ut vad i år ska jag köpa nötte. Och så gick jag på butiken på väg till Valer, men mm. nötte innehåller socker och så glukosesirup eller alltså all de tingene, så var nej. Så får jag inte det. Det blir inte det. Och det är er lite det syns jag var lite synd, men då ska jag ju försöka lage något gott. Men det som jag är er rädd för, jag bara känner mina egna begränsningar är er att jag är er rädd för att jag spiser mest än. För även om det är er sunt så är er det ju fortsatt ganska mycket energi då. Ja, absolut, men det är er ju det är er också en liten fel uppfattning att vi ska bedöma maten utifrån kalorier för att hvis vi har spiser mat som faktiskt är er laget mest av råvaror så gör vi kroppen i stand til mycket bättre regulera det där energintaget. Mm. Och det är er nettop de där överväldigande sockermängderna som antagligen bidrar till att vi inte klarar det då, att vi inte känner oss mätta och att vi bara suger efter mer för det påverkar oss på många olika måter. Ja, för hjärnan vår är er ju vet ju att att kylskåpet är er fullt, den bara lever som om det här är er sista gången vi spiser liksom sugert i salt. Det är er lite det är er lite kipt att mot kämpa mot hjärnan inemellan också. Ja, det är er det, men då kan man försöka jobba lite mer med hjärnan då, med dessa mekanismer och skönna lite hur hjärnan ehm med på laget. Hvis vi bara ger kroppen råvaror att spise, mm. så blir det inte detta en stor mental jobb. Då kan man få låta spise sig mätt till måltider på ordentlig mat. Ja, för det är er också en annan ting som jag har tänkt väl på för 20-åringen så var jag lite sån rädd för att eh mat för mm. man det er også, det kan gå till att det är er mest rättat mot kvinnor men det där att man eh, som generellt ska man liksom ha kontroll över energinivå och sitt kontroll över vikten. Allt ska vara kontroll över så det för exempel vara sulten. Mm eller spise sig mätt det det syns jag var lite farlig då. Mm. men så har jag skönt att det vart när för vi lager allt socialt från bunn. Och när vi gör det, jag spiser mig ofta allt för mätt kanske men därför det syns jag så glad i mat. Men det är er i vart fall på mat som vi har lagt själ då. Det är er inte nog farligt med det för vi lager mat från bra råvaror. Mm. Nej, absolut. Och hvis man spiser ordentlig mat laget fra bunnen fra råvarer, så skal det godt gjøres at man overspiser så mye at det blir et problem. Det er klart av og til så har man laget et land som er så godt at det går helt rundt for en og har ikke lyst til å slutte å spise, man overspiser nesten med vilje, ikke sant? Men, men det er en helt annen greie enn den der overspisingen som sker ubevisst som følge av at man spiser mat som ikke er satt sammen på en måte som gjør at kroppen kan 
reagera på den på riktig måte då. Ja, som man så i den studien hvor de överspiste på den ultraprocesserade maten. Mm. Utan att jag egentligen ville det eller visste ja, det. Var ikke klar över det. De spiste bara allt för mycket utan att veta om det. Men jag synes også du har en annan fin ting på bloggen din och det är er, hörs ut som att du är er en blogger det är er du ikke, men du skriver också en blogg ved sina. Ja. Eh, og för där är er det Michael Pollen som jag tror du har fra den lille gröna boken, sant? Altså, ja, hvis du lager eh, food rules heter ja, den. Mm-hmm. den. Og där är er det mycket visdom bak to tynne permer alltså. Absolut. Men där skriver ju han att man kan spise vad man vill hvis man lager det selv, eller eat all the junk er det vel? Ja, eat all the junk you want as long as you make it yourself. Ja. Mm. Ja, det är er också en tillnärming som gör att man man ska ju inte leva asketisk. Det är er ju inte så att man aldrig ska kosa sig med mat eller aldrig spise något som man vet är er usunt. men hvis man då väljer att göra det eller så lage det selv, så får man också en mye närmare kontakt med vad det faktiskt är er som den maten innehåller och hur arbetskrävande det är er att lage den, ikke sant? och då regulerar det sig egentligen selv för att hvis man hvis alla kakorna du spiser är er nog du har lagat selv, um, så är er sannolikheten mindre för att du spiser mindre av dem mm. för att du gidder ikke, ikvant och lage kake hela tiden så är er sån att jag har lyst på något gott um, ja då jag lage mig en kake först för jag kan spise den så vill man ofta välja och ikke göra det mm. eller hvis man ser på typiskt väldigt sån usund middagsmat då ta för exempel eh chicken nuggets med pomfrittel eller ett land sånt nå. Hvis du skulle lage det fra scratch på egen hand, så är er det många timers matlagning och mye gris och fritering och otroligt mycket uppvask och upprydning och sånt igen efterpå och det gidder man ju inte. Och då är er det mycket enklare att vända till de där enkla måten att lage bra mat på som är er för exempel att steka fiskefilé och rotgrönsaker i ugnen, ikvant och det är er enkelt og veldig bra og da skjønner man også at det å lage mat er ikke nødvendigvis, det trenger ikke nødvendigvis å være så vanskelig, men det er klart hvis man skal ha de produkterna hvis man utelukkende ønsker å spise de produkterna så er det jo veldig arbeidskrevende og vanskelig. Det er veldig griset å lage fiskbinder. Ja, det er det for så vidt men ja. det blir også veldig godt. Da. Det blir veldig godt jeg er veldig glad i de få gangene jeg gjør det ja. men jeg blir så ekkel på fingrene ass. Ja, men det er absolut verdt å gjøre det selv også. Ja, det synes jeg det er det synes jeg, og da opplever jeg at nå er jenten min ganske glad i fisk, men da spiser de ganske mye altså så det er en fin ting. Men har du noen, er det noen andre sånne tricks du kan ge för att eh, för att spisa lite mindre ultraprocesserat eh, mat till och eh, jag tänker kanske särskilt på eh, mot barn för det är sånt att det är er väldigt alltså andelen barn som spiser mer ultraprocesserat alltså de spiser mer i förhåll till en kroppsvikt än vi vuxna. Ja. Eh, de gör det ja. og, altså, det första är er ju då viktigt att vara lite bevisst på det, öka den där medvetenheten för vad vad betyder att vi ger barna detta här och då tänker jag inte bara på den vardagsmaten heller men också på allt eh, kosen ja, ikvant. Mm. Um, för det det vi måste huska på är er att dessa portionerna är er ju vanligtvis inte tillpassat barn. Så att när ett barn spiser en is, en kronisstörelse eller ett land sånt nå, så tillsvarar ju det att en vuxen man spiser fyra. Och det tror jag vi glömmer ofta att tänka på det för att de färreste vuxna vill ju tänka att det är er grejt att klemma sig fyra is på rappen. De vill i alla fall syns att det är er för mycket. Eh, och vi glömmer lite att tänka på det att dessa portionerna vi ger till barn 
er ofte voksne personer med kos. Men man skylder jo på at de er aktive da. Ja, men det, det, det spiller jo ingen rolle. Altså det, det er klart at barn som er i vekst, så skal det lite grann mer til før de lägger på sig. Det betyder ikke at ikke de tar skade av den dårlige maten på veien, og det kan väldigt fort hente dem inn igen når de stopper å vokse. Mm. Og plutselig selvfølgelig matvaner, de former man jo. Ikke sant? Gjennom hele oppveksten. Hva er det man er vant til å spise, og hva er det vi, hva er det vi liker, og hva slags, hva slags preferanser har vi? De, de kan man jo ikke nødvendigvis bare skru om igen i voksen alder, hvis man er blitt vant til å och spiser väldigt mycket dålig mat upp genom uppväxten mm. um, så så det, det med aktivitet är er på något inte det ger inte nog um, rum för att ge barn extra med dålig mat. Det, det som är er viktigt är er att barn som vuxer och ska utveckla sig får lov till att göra det på ordentlig mat. Det är er det som ska vara energitillgången deras. Um, och det är er klart hvis man då ger barn mycket sån godteri och det vi kallar kosmat på måttet i dessa boxenportionerna så förer det till att det utgör en stor del av energin taket deras. Mm. Um, det har man också sett i studier att uh, för små barn så blir liksom andelen energi och det de spiser blir mycket högre än för vuxna. Ja. Nettopp på grund av detta här så det är er också viktigt att tänka på. Så tänk på det när man ger barn en en pölsebröd så är er det det samma som att du själv spiser fyra pölsebröd. Är er det egentligen en riktig portion? Um, så ja, vi bör vara väldigt uppmärksamma på både portionsstörelse och frekvens då, på på barna när det gäller detta här. Så det är er en ting det är er viktigt att tänka på. Du du nämner ju barn och jag tänker också på unga spiser ungdom spiser och dricker mycket av detta här för detta är er ju inte bara mat, det är er ju ultraprocesserade produkter handlar också om dricka, brus, energidrycker för exempel. många av dessa smaksatta mjölkarna här er ultraprocesserat för det att de tillsätts tillsättningsstoffer som gör att de havnar i den kategorin. Ehm och många ehm spiser ju också mye av detta. Spiser och dricker mye av sån typ eh ja, färdig bollar, kex och brus av alla typer och det är er både lättbrus och sockerbrus och energidrycker och jag ser det också på mina egna studenter som jag jobbar med för jag jobbar som högskolelektor och jobbar med undervisning och själv studenter som studerar medicin de många av dem som de spiser mye av den ultraprocesserade maten och dryckerna så och man är er kanske inte klar över det då att jag tänker också det är er så inmare lätt längre ja for jeg, det var inte så lätt längre där jag var uh, ung för att säga si det så när jag var tenåring vi hade liksom en kiosk i närheten av ungdomsskolan mm. och där var det inte lov att gå så vi gick inte dit och det var inte kiosk på skolan mm. så alla hade bara med mat ja. de allra flesta så var det någon som drog ner på kiosken men det var väldigt sällsynt men nu i allt fall här i Oslområdet så är er det mycket mer mycket mer tillgängligt och så har ja, man då blitt... har egen bankkort och sånt så ja. tänker jag så det är er utroligt vanskeligt och men då måste kanske sørge for at næringsinnholdet hjemme er bra, da. Ja, det er selvfølgelig et poeng at man kan prøve å sørge for at alt er bra hjemme, og så får man håpe på at det går bra der, der ute også. Men det er klart den voldsomme tilgjengeligheten, og ikke minst prisreduksjonen på sånne varer nå, i forhold til sånn som det var da jeg vokste opp, så jeg hadde ikke råd til å kjøpe mig brus hver dag. Jeg hadde ruinert mig på det. Og det var jo 
ja, is og godteri og sånn var jo dyrt, ikke sant? Så det var jo også en måte det begrenset sig selv. Og nå ser man jo at veldig mange av disse produktene er veldig ofte på tilbud, ikke sant? De er veldig, veldig sterkt markedsført, og ofte sånn tilbud og gjerne sånn kjøp mer så blir det billigere, som altså trigger våre sånne önskar om att göra ett gott köp och så ändrar vi på choklad och ja och så köper vi mer än det vi egentligen trenger och önskar och så följer vi att vi har gjort en god deal men så är er det egentligen motsatte vi har gjort mm. så det är er väldigt det kräver ganska mycket sån kunskap och uppmärksamhet och stå emot det här och inte och veta vad som sker då men där er då jag tänker att då hade varit väldigt fint hvis förbrukarna kunde få lite hjälp hvis man kunde få låta veta vad det är er som är er verkligen dålig mat mm. och att vi hade haft någon bättre märkeordning för det. Mm. Så jag önskar mig en sån märkeordning för olika grader av processering på mat. Exempel detta här, det måste du gärna köpa, men bara vita att det är er ultraprocessat. Ja, de har för exempel bynt med det i Chile så har de satt såna stora svarta märker på den dåligaste maten då da, så att man ska kunna se med en gång att detta här är er, är er bra och det ska vara lättare att orientera sig. men jag önskar mig en sån trafiklysmärkning på mat, hvor man kunde märka då ultraprocessad mat med rött och processerad mat med gult och så uprocessad och minimalt processerad mat med grönt och då hade man mycket lättare kunnat för det första se när man plockar en dålig matvara och så hade man kunnat se sig om efter ett bättre alternativ utan att måste stå nygranska disse varudeklarationerna, ikvant. Det hade varit mycket lättare att orientera sig. Plus att jag tror att det det kunde varit en måte man kunde fått matproducenterna till att lage bättre produkter för oss också. Hvis de visste det att hvis vi formulerar detta produkter sån så får du rödmärkning. Då kanske vi gör det sån så blir det gulmärket istället för eller kanske vi prövar att lage en ny produktserie som blir grönmärkt. Det tror jag hade varit en väldigt fin måte att kunna göra något med detta här som på strukturellt nivå för det här är er ju faktiskt ett strukturellt problem. Um, så då må vi ha något lite uh, ja, lite strukturella lösningar på det också. Och så tror jag också att detta kunde också göra att vi kunde faktiskt skattlägga de värsta produkterna. Och så kunde vi kanske subsidiera de bästa. Mm. så hade man kunnat vända folk mot ett lite sundare kosthåll på såna måter då. Mm. Både med pisk och gulrot liksom. Ja, jag tror det det måste få bara bli uppfordring till uh, diverse myndigheter sig. Ja, måste. Tack för att du kom i studio. Jo, tack ska du ha. Sån där har du fått en ganska mycket input om mat. Jag hoppar du lärt lite och blev inspirerad till att kokulera lite hemma. Husk Ingefärsåt på torsdag där Marit uppsummerar dagens samtal och vi snackar om en man som vi bägge beundrar. Intill ta vare på dig selv och de du er glad i. Ha det. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.